1: <rire> ça, ça va
0: très très bien, d'autant que je suis en vacances donc c'est, c'est très détendu là. Ah je, je ne savais pas, je me disais mais il est chez lui, c'est bizarre en même temps il a déménagé, il est sur, euh, sur free en 10 gigabits donc la qualité du son va être elle aussi incommensurable. Euh, c'est, c'est là que tu vois que la technologie est beaucoup. Oula, évoluer, alors, tu euh, vois, on dit ça coup, et, et, et à les les l'instant, problèmes. ça a coupé de partout. Donc, euh, ça marchait <rire> très, très bien jusqu'à maintenant. <rire>
1: non, mais c'est que tout, tout soudain, les, les problèmes de, de connexion que je peux avoir au bureau, par exemple, n'existent plus chez moi. Mmh. Alors qu'avant, tu vois, le, l'état de l'art de la technologie, c'était le B2B. C'était les trucs qu'on vendait aux entreprises. Et puis après, on vendait des trucs un peu dégradés au, au grand public. Et c'est vrai que c'est de moins en moins le cas.
0: Euh, c'est, en plus, 10 gigabits free, ça suffirait pour l'intégralité des bureaux de TF1. <rire> je suis convaincu. Donc euh... Non, peut-être pas. Non, non. Peut-être non. pas. Quand tout le monde se met à regarder YouTube euh, à la pause déjeuner, bien sûr, pas pendant le boulot. Euh, ça, ça, ça devient compliqué. Euh, bah, mm-hmm. Tu es en vacances. Moi, je pars en vacances euh, bah, à la fin de la semaine, normalement. Bravo. Et merci. Et, euh, enfin, je pars. Je reste à la maison, mais je vais essayer de ne plus travailler et, et de ne pas <rire> travailler du tout. Tu vois, ça va être comment ça va se passer mais ça fait au moins cinq ans si ce n'est plus que comme je le disais dans les épisodes précédents que j'ai pas eu de vacances donc là ça va faire bizarre et, euh, et, et je me demande comment ça va se passer et je me demande comment ça va se passer au bout du compte quand je vais revenir mais ne vous inquiétez pas il y aura des émissions de grande qualité également qui seront euh, diffusées pendant les vacances j'ai préparé des épisodes spéciaux super intéressants vous verrez ça un petit vous peu dire, inattendu t'as peut pas, pas juste repris des émissions tellement méritantes qu'elles méritaient d'être écoutées plusieurs fois euh, aurait pu faire ça, où ils remettent ah, des épisodes, fait, hein, les c'est... rediffusions, c'est vrai bah, Ah mais c'est pas bête ça en ça fait, fait hein. dans les podcasts, oui, même si les anciens... Même à, à la télé, restent... hein, moi j'ai fait pendant 13 ans
1: des rediffusions d'été. tu prends les meilleures émissions de l'année et tu les rediffuses. Ah, pas bête. Écoute, on va im- Quitte à refaire une petite intro te... en disant, écoutez, celle-là, on a, on a eu tellement peur que vous ayez pu la
0: rater qu'on vous l'armait. Oh Et moi, comme un idiot, je me suis mis à bosser double les semaines d'avant pour préparer tes émissions spéciales. <rire> Franchement, j'aurais qui... pu cartonner ré- en les... plus d'être invalidé par
1: l'actualité d'une manière ou d'une autre, tu vois. C'est...
0: Oh, ça, je crois pas. J'ai pris des... je veux pas spoiler, mais j'ai pris des sujets qui sont euh, un petit peu particuliers. Bon, j- genre, vous aujourd'hui, ça. qu'est-ce que la blockchain <rire> vrai, Ouais, non, on avait fait déjà des épisodes sur ce genre de choses, mais là, c'est complètement... Allez, je vous en spoil un. Euh, euh, À quoi servent les bibliothèques par exemple, et eh ben, vous allez être surpris. Vous allez les être très surpris. Les vraies bibliothèques d'aujourd'hui, aujourd'hui que les biens numériques sont disponibles partout et euh, très bon marché, à quoi servent les bibliothèques de l'ancien monde Tu sais, celles qui sont euh, ah, où on c'est met un des, super débat, des, ça. des arbres morts.
1: Tu vois C'est un super débat que j'ai encore eu hier. Donc, on va pas déflorer le débat parce que, mais j'y étais pas. Hein, donc, euh, mais il y, y a des questions sur, euh, de fait, le fait qu'on numérise tout. Moi, mmh, un jour, je suis rentré exactement. chez moi et mon épouse avait balancé tous mes DVD. C'était beaucoup, hein. C'était pas mal. En me disant, mon chéri, depuis qu'on se connaît, je t'ai jamais vu regarder un DVD. D'ailleurs, est-ce qu'on voit dans la maison quelque chose qui permette de regarder un DVD? Exactement. Euh, Ouais, il y y a la PlayStation. (rire) Oui, mais elle est même pas, elle est jamais allumée. Oui, non, mais enfin, bon, bref. Et, euh, et, et si tu veux, sur les DVD, je, bon, je n'étais pas très embêté parce que je ne suis pas un f- fétichiste de l'objet. Par contre, sur le
0: livre, j'ai un vrai souci. Mmh. Et eh bien, bah, euh, c'est, c'est, c'est une des nombreuses questions qui se posent, oui. Tu euh, vas que chez euh...
1: quelqu'un, tu regardes sa bibliothèque et ça te donne une idée de, de la personne qui est face à toi.
0: Oula, euh, viens, viens pas euh, chez moi alors, parce que <rire> ça serait inquiétant. Non, mais
1: beaucoup plus que si tu vois un Kindle posé sur, sur la coffee table, <rire> tu vois ce que je veux dire. Genre, Je peux regarder ce que tu as dans ton Kindle pour comprendre ta personnalité profonde. Et, et, euh, et ça, c'est quand même des choses qui manquent. Quoi. Et puis, bon, moi, je suis né dans une famille où on ne jette pas les livres, mais ce n'est pas le sujet de l'émission. Oui,
0: non, on, en, bah, on, on parlera. Et vous allez voir que le, l'émission que, qu'on, va, qu'on va vous diffuser, bah, je pense, la semaine prochaine euh, sur ce sujet, va vous emmener dans des, dans des lieux intellectuels euh, que vous ne soupçonniez pas d'une émission comme celle-là. Donc, euh, voilà, ça, ça sera a priori la semaine prochaine. Euh, mais en attendant, aujourd'hui, on a une émission où on va vous parler de lois cyber-haine, de... plein de rumeurs et de, et de sujets euh, intéressants qui, vi... qui seront un petit peu plus courts, qui viendront après. Avant ça, évidemment, je prends le temps de remercier Oba, Mathieu Bosque, Nicolas Peritas, Samuel Ballet, peu, dr Cox et Thierry labir qu'ont-ils en commun, tous ces gens de grande qualité Eh bien, ils ont en commun qu'ils soutiennent le Rendez-vous Tech, même pendant l'été, euh, il y a des gens qui s'abonnent au Rendez-vous Tech, enfin qui s'abonnent au Patreon du Rendez-vous Tech, qui permet d'une part de soutenir l'émission, ce qui est le plus important bien sûr, mais également d'avoir des petits bonus bien sympathiques euh, et notamment, si vous, vous souscrivez à ce niveau, d'avoir accès au lieu le plus euh, 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 agréable d'Internet, c'est c'est-à-dire le Slack du Rendez-vous Tech, avec des gens qui parlent de tech, de jeux vidéo, de plein d'autres choses, de culture, de ciné, de tout ça. Dans une ambiance détendue, sympathique, agréable, bien plus cool que les réseaux sociaux qu'on connaît et qui sont pleins de propos haineux. Euh, ici, dans le Slack du Rendez-vous Tech, eh ben, c'est la joie, le bonne humeur, la, la fraternité, la sororité, le plaisir. voilà Donc, si vous appréciez l'émission, peut-être que vous devriez réfléchir à vous abonner au Patreon. C'est sur patreon rdv tech. Euh, et donc, je, je faisais cette transition avec les propos haineux sur les réseaux sociaux. Euh, c'est un problème qu'on connaît depuis un certain nombre d'années et auquel des... Des, des, des dizaines et des centaines de, d'organismes et d'États ont essayé de s'attaquer sans vraiment trouver de solution parfaite. Et encore une fois, euh, on a un exemple de solution qui est euh, essayée ou qui est en train d'être débattue, en l'occurrence euh, en France. Et c'est, c'est une nouvelle loi sur la cyber-haine et comment la contrer qui fait débat et qui a donné lieu à euh, des réactions assez vives, euh, évidemment de, de part et d'autre de la question. Et j'aimerais qu'on en parle un petit peu, parce que moi, mon opinion a un petit peu évolué sur la chose ces dernières années, et euh, je, je voudrais qu'on, qu'on essaye d'étudier les réactions qu'on a vues. Alors... De quoi s'agit-il, cette loi sur la cyber C'est une euh, loi qui voudrait euh, qu'on... C'est, c'est madame Laetitia Avia qui porte la loi, euh, la députée qui porte cette loi. Elle est en cours d'examen depuis euh, quelques jours, depuis le 3 juillet. Et en quoi consiste-t-elle la, la, L'élément principal de la loi, c'est d'imposer à différents réseaux sociaux, enfin à différentes plateformes, on n'a pas encore les les noms des plateformes euh, ni les conditions dans lesquelles elles devront se trouver pour devoir implémenter euh, ces mesures, mais on imagine bien que ça sera euh, Twitter, Facebook, Instagram, euh, YouTube, tous ces grands réseaux sociaux. Donc ces réseaux devront implémenter, un bouton d'alerte contre les contenus haineux. C'est-à-dire que pour tous les contenus, il y aura un bouton qui sera accessible à tous les internautes sur lequel ils pourront euh, cliquer pour euh, signaler le contenu, le signaler comme contenu. Enfin, ils devront signaler la nature du contenu. Est-ce que c'est sexiste, euh, euh, raciste, euh, du harcèlement, etc., etc., et les plateformes devront euh, supprimer le contenu dans les 24 heures. Alors, on parle ici, et c'est un, une précision très importante, de contenu manifestement haineux là, quand il n'y a pas de euh, question possible. Quand, quand vraiment, c'est cette, cette idée que, évidemment, il y a toujours des cas où on peut se poser la question. Je crois que c'est un, euh, c'est un membre de la, de la, du, du, de la ah, Supreme Court, de la Cour suprême américaine, qui avait dit à propos de contenu pornographique, effectivement, c'était peut-être pornographique, c'était un contenu controversé, il disait... Euh, je ne sais pas où est la ligne exactement entre contenu acceptable et contenu non acceptable, mais ce que je sais, c'est que quand je vois un contenu qui n'est pas acceptable, euh, et ben je le comprends tout de suite que ce n'est pas acceptable. Donc, définir je, je crois que c'est la... un exemple sur la, sur la pédopornographie. Oui, c'était
1: c'est possible. Où, où, euh, où là, le côté manifeste du truc était absolument indiscutable. Après, tu vois, il y a peut-être toujours des débats sur euh, bah, qu'est-ce, qu'est-ce qu'est de l'art que... et qu'est-ce qu'est de l'érotisme et qu'est-ce qu'est de l'art érotique et qu'est-ce qu'est de la pornographie. La pornographie, on a, on a inventé au moment de, de l'explosion du cinéma porno des, des définitions très. Euh, enfin, là aussi, assez.
0: Très peu, cru, crois, oui. Très explicite. Voilà, c'est pas quand les On abeilles, voit ça quoi, et ça, euh, ouais, c'est ça. Voilà. C'est, euh. Euh, donc là ça s'appliquerait au contenu haineux euh, et les, les plateformes seraient dans l'obligation donc comme on le disait de supprimer ce contenu dans les 24 heures sans quoi elles se verraient euh, euh, faire face à des sanctions assez lourdes, ça peut aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires, enfin, c'est des choses évidemment qui font peur euh, et ça s'appliquerait à tous les internautes qui sont euh, situés en France. Euh, donc c'est-à-dire que les plateformes devraient mettre ce bouton à disposition pour les internautes qui vivent en France qui sont situés en France et euh, métropolitaine et etc etc euh, donc ça c'est en résumé hein, le, le contenu de la loi, euh, à côté de ça il y a évidemment euh, des critiques qui ont été euh, euh, exprimées contre la loi euh, il y a d'une part euh, une, bon, on va dire que c'est l'élément principal, un groupe de, d'organismes différents qui vont de euh, la, la, la quadrature du net au Conseil national du numérique, euh, etc., qui ont euh, adressé au gouvernement et en particulier aux parlementaires qui débattent de la loi, euh, des critiques sur la nature de cette loi euh, Ces critiques sont celles auxquelles vous penserez sans doute. Euh, Il y a des... Comment dire, des précautions que euh, ces organismes voudraient euh, prendre qui ne sont pas prises dans la rédaction de la loi. Alors, de quoi parle-t-on Des choses comme le fait que euh, ces décisions sont prises sans accord de euh, l'organe judiciaire. Il n'y a pas de juge qui est impliqué dans la suppression de ces contenus. Mmh. Euh, il y a une autre critique qui est les sanctions les, étant. Euh, les tellement lourde, euh, la crainte est que les plateformes euh, pêchent par excès de prudence et se disent bon bah si on a un doute on va supprimer et puis après il y aura euh, débat sur est-ce qu'il fallait supprimer ou pas peut-être qu'on peut réimplémenter euh, le contenu en question mais euh, de crainte qu'on ne soit lourdement sanctionné, on va supprimer plutôt que de, de se poser la question. Euh, autre petit détail, à la place du contenu supprimé, le, les plateformes devront afficher euh, un petit encart qui explique pourquoi le contenu a été supprimé, peut-être même un petit encart à la limite éducatif euh, sur le sujet. Donc... Euh, C'est les les critiques qui ont été exprimées à propos de de la loi. Euh, L'autre élément qui est important à signaler, c'est que si ces choses-là, la suppression dans les 24 heures, les sanctions, etc., vous semblent euh, familières, c'est sans doute parce que bah, ce type de pratique et ce type de de demande des gouvernements a déjà été exprimé et que ces plateformes le font déjà plus ou moins. Alors, sans la menace euh, explicite sur le chiffre d'affaires, mais le font quand même déjà plus ou moins ou en tout cas essayent de le faire plus ou moins dans ces conditions, sans intervention du juge euh, et dans les 24 heures. Et ils se sont engagés auprès de l'Union européenne et ils ont fait des progrès dans ce, à ce niveau, même si évidemment il faut pas, euh, enfin, on n'est pas à un niveau satisfaisant encore. Ils ont fait des progrès dans cette direction pour supprimer les contenus haineux, les contenus racistes euh, dans les 24 heures, autant que possible. Donc, voilà un petit peu le tableau dressé euh, du débat autour de cette loi. Je me retourne vers Cédric du coup. Dans un monde binaire où on est soit pour, soit contre, euh, <rire> est-ce que tu, tu as une opinion ou est-ce que tu veux exprimer les choses de manière un non, peu mais plus se peut-être
1: On ouais. se retrouve, j'ai envie de dire, comme à chaque fois qu'on essaie de légiférer sur des, sur des problèmes qui sont, euh, qui sont souvent des, des jugements de valeur. C'est-à-dire que euh, normalement les jugements de valeur en droit en France, on les réserve aux juges. Parce qu'évidemment, il faut voilà, peser le pour, le contre. Il y a des, parfois, il y a, il y a parfois des, des cas qui sont borderline. C'est-à-dire que, euh, qu'est-ce qui relève... Enfin, euh, tu vois, il y a des choses qui peuvent relever, euh, je ne sais pas, de l'humour de la satire et que certains peuvent trouver terriblement offensifs. Mais euh, il, y a, il, y a plein de, il y a plein de choses comme ça. Et puis, en plus, les parlementaires ont ont eu tendance quand même, au, au fur et à mesure des débats, à étendre le domaine de la lutte à des choses comme euh, le, le, la prostitution. Il y a des choses sur la pornographie aussi. Enfin, d'un coup, on a un peu, a un peu euh, compliqué le débat. Mais euh, je comprends les, obje- les objections du, du Conseil national du numérique. C'est des gens sérieux, hein. ce ne sont pas de dangereux anarchistes. Euh, mais euh, sur l'absence du juge et sur le fait que, évidemment, les, les, les sanctions sont telles que les plateformes vont pas prendre de risques euh, au nom de la liberté d'expression d'un internaute à la fois. Euh, c'est-à-dire que c'est un peu comme si tout à coup, on disait, bah, écoute... Euh euh, avoir, euh, avoir trop bu, tout à coup, ce sera plus juste euh, 3 points sur ton permis, ce sera 5 ans de prison ou 10 ans de prison. Bah, tout à coup, la troisième bière, tu vas longtemps hésiter quand même, hein, tu vas peut-être plutôt pêcher du côté de la prudence. Et, et là aussi, les sanctions sont telles que et les temps de... Les, comment dire Ce qu'on impose comme temps de réaction aux plateformes font que évidemment, j'ai, on, la crainte, c'est quand même que la balance penche du côté de la censure. Alors de fait, le texte dit attention, hein, on ne parle là que de choses qui sont manifestement illégales. et eh oui, mais le manifestement, il est, euh, il est dans l'œil de celui qui regarde. donc c'est, euh, et, et tous ces gens, tous ces modérateurs que les plateformes vont embaucher, etc., on va
0: leur demander de, probablement, de privilégier la prudence. C'est, à, v- à vrai dire... C'est, je pense que je suis assez d'accord avec toi sur les constats factuels. Effectivement, il risque de pêcher par excès de prudence. Mais moi, ce que j'ai envie de dire aux gens qui critiquent euh, ce, ce type de loi, parce que c'est, c'est des lois qui... On n'est pas à la première itération, on va dire, de ce, de ce type de demande, comme on, je le disais tout à l'heure. J'ai envie de leur dire, OK, mais du coup, on fait quoi Quelle est votre proposition Et c'est, c'est, je pense Plus qu'on c'est est vraiment... Mais, mais, mais je pense qu'on est vraiment non, tu Excuse de moi, excuse un moi contenu, Cédric, contenu, etc. etc. Vais... Non mais c'est, c'est, c'est le cas mais du coup on est déjà dans cette situation et on avait déjà eu les critiques euh, sur la sortie du euh, juge de ce circuit, euh, on avait déjà eu cette critique euh, auparavant et j'étais moi dans le camp des gens qui disaient euh, c'est quand même un problème de, de, de donner de livrer euh, le pouvoir judiciaire à ces sociétés mais il faut aussi être un petit peu honnête et, et, et sortir du de de l'idéologie dogmatique euh, et, et essayer de voir dans la pratique, encore une fois, Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que vous proposez On est vraiment dans une situation où le, le parfait est l'ennemi du, du pas trop mal euh, pour, euh, pour euh, euh, étendre une expression commune. On, on est vraiment dans cette idée où euh, la solution parfaite, à moins qu'on me prouve le contraire, elle n'existe pas. Et je pense que tous ces organismes, pas, peut-être pas tous, mais une bonne partie de ces organismes et de ces organes de presse qui critiquent cette loi sur ces bases qui sont compréhensibles, sont les Premières à également se lamenter de euh, l'ambiance délétère qu'on vit sur les réseaux sociaux, justement parce que ces contenus sont tellement foisonnants et qui vont non seulement s'en lamenter d'un point de vue, enfin sur un mode presque philosophique, qui est devenu le monde d'aujourd'hui, mais qui vont pointer du doigt les responsables de ces réseaux sociaux et dire Que faites-vous, monsieur Zuckerberg Que faites-vous, monsieur Monsieur YouTube et monsieur Twitter pour supprimer ces contenus Comment laissez-vous les nazis Combien de fois on a entendu euh, Twitter « laisse les nazis s'exprimer » sur Twitter C'est un, 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 une sorte de quadrature, non pas du net, mais du cercle euh, où, même si c'est parfois des gens différents qui vont leur reprocher des, gens dif- des choses différentes, euh, on, a quand même, euh, on est en train de les placer dans une position où, soit on leur reproche de ne pas supprimer assez, soit quand on leur demande de supprimer, eh ben on va leur reprocher euh, soit par avance, soit pas par avance, de, repro- de, de supprimer trop. Et je suis désolé, à un moment, encore une fois, s'il y a euh, une situation où on ne peut pas trouver une solution parfaite, eh ben il faut choisir euh, le, le lesser of two evils, quoi, le, le, le moins pire. Il faut choisir le moins pire. Et le, l'élément qui me qui me fait penser que peut-être cette solution, effectivement quand on demande de euh, supprimer les contenus qui sont manifestement illégaux, si on se dit bah, n'importe qui trouverait ça illégal, oui il y aura toujours des cas où même dans cette catégorie on pourrait en discuter, ok, mais euh, la chose qui me fait penser que peut-être ça pourrait marcher, c'est euh, encore une fois du pragmatisme moi je suis un grand fan euh, du, du pragmatisme c'est la loi sur le droit à l'oubli les auditeurs qui écoutent cette émission depuis un moment se souviennent que euh, j'avais des oppositions euh, assez véhémentes euh, sur les, la loi du, qui, qui régule le droit à l'oubli. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, c'est la loi qui impose à Google de rendre inaccessible certains contenus à la demande des personnes euh, dont parle ce contenu, euh, si c'est du contenu qui est euh, particulièrement ancien euh, et particulièrement euh, négatif euh, dont ils ne sont plus, qui, ne, qui ne définit plus les personnes euh, qui, qui, qui en parle pardon pas qui en parle dont on parle euh, c'est évidemment problématique on avait des peurs sur ces sujets que par exemple des hommes politiques s'en servent pour faire supprimer l'indexation ou l'affichage de ces contenus euh, dans si c'était des, 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 des problèmes du type corruption etc on avait toutes ces dérives euh, qu'on craignait. Il euh, y avait le problème dans l'inverse qui était, bah oui, mais si c'est pas euh, disponible en France, il suffit d'avoir un VPN et de se situer aux États-Unis pour voir le contenu quand même, etc., etc. Donc, encore une fois, toutes les objections du monde se sont fait entendre, se sont fait entendre, et il a été implémenté il y a quelques années. Moi, à moins que euh, ça soit une grande euh, conspiration et qu'on nous ait tout caché, je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu de gros scandales euh, avec ce droit à l'oubli, qu'il ait été utilisé à mauvais escient, qu'il ait été mal géré euh, par Google. Bah, y a, ils acceptent, je crois, je ne sais plus, mais un certain pourcentage des demandes. Certaines, bah, ils les rejettent parce que manifestement, pour eux, ce n'est pas le cas. Une fois que ce, entre guillemets, jugement de Google a été rendu, eh bah, si on n'est pas d'accord, on peut porter l'affaire de devant les tribunaux, euh, ou demander l'intervention d'une, d'un, d'une partie extérieure, eh bien, ça semble plus ou moins fonctionner. Euh, là j'ai l'impression que ça pourrait de la même manière plus ou moins fonctionner et peut-être fonctionner mieux que euh, ce qu'on a aujourd'hui parce que quand on dit il ne faut pas sortir le juge du circuit c'est bien gentil sur le point euh, sur le plan théorique mais concrètement ça veut dire quoi Il faut engager euh, 50 000 juges supplémentaires qui vont passer leur journée à lire les commentaires de tous les Facebook, de tous les euh, euh, utilisateurs de Facebook euh, du monde, enfin de France où ils vont euh, publier un truc où ils vont dire euh, Ouais, les juifs contrôlent les médias et les noirs, c'est tous des singes. Soyons sérieux un instant. Il faut avoir une, une, un certain niveau de, de, de pragmatisme et voir comment euh, euh, traiter le problème tel qu'il se présente, pas tel qu'on aimerait que la réalité soit. Donc, euh, je ne sais pas si cette solution est la meilleure. Je ne sais même pas si elle est vraiment bonne. Mais... Toutes les critiques qu'on... Pas toutes les critiques, mais certaines critiques qu'on en fait, moi, me paraissent motivées par une une théorie qui est belle, mais qui, à un moment, doit s'adapter à la la pratique aussi. » Est-ce que je te convainc un petit peu ou es toujours... Euh... Oui, oui, mais mais euh, cest qu'on
1: bute toujours sur des, sur des choses qui sont en fait des grands principes euh, sur le fait que ce sont des choses que normalement on laisse toujours à l'appréciation d'un juge. Alors évidemment, non mais bien fait, sûr, mais mais... Beau... Non, mais je oh, tu l'as déjà ceci. dit, mais du coup on fait quoi oui. On fait quoi Oui, mais attention. alors juste une chose, c'est pas une loi qui va combattre le trolling et, et les fake news. Hein. Non, non, là, bien sûr, on parle de, la, de, de, donc de haine. Oui, tout à fait. C'est pas c'est pas quelque chose qui va soudain résoudre tous les problèmes qu'on a sur les réseaux sociaux euh, mais, euh, mais là uniquement les, les, les messages haineux et c'est vrai que... Une citation à la haine, raciale...
0: Raciste. Et c'est vrai
1: qu'en plus on s'attaquait sur des choses où on a des critères de jugement qui sont différents, je m'explique euh, aux états unis les, les, néo, les néo-nazis ils ont parfaitement le droit de dire absolument ce qu'ils veulent sur les réseaux sociaux euh, premier amendement à la constitution, liberté d'expression etc. Nous, chez nous, on a des choses euh, tu vois, le négationnisme est un truc qui est puni par la loi, ce qui est un truc qui n'existe pas aux états unis euh, donc il euh, y, a, y a aussi ce souci là, c'est à dire qu'on s'attaque à enfin euh, c'est un côté forcément un peu village gaulois en disant on va régler ça
0: euh, chez nous bah oui mais vous êtes sur un réseau mondial madame. Non non mais attends, euh, sur ça on peut faire en sorte que techniquement le truc ne s'affiche pas en France, si on a une IP en France, oui il y aura une histoire de VPN ok, mais c'est possible, le fait de ne pas l'afficher, oui, d'ailleurs Twitter le fait déjà il y a des trucs qui s'affichent quelque part et pas ailleurs oui oh oui, absolument, euh, un peu frustrant d'ailleurs parfois il y a des conversations
1: où tu, tu sens bien que tu rates des choses euh, mais euh, non non je, je, comprends, je comprends l'essentiel des arguments parce que honnêtement moi ça, ça me rappelle des vieux souvenirs d'il y a dix ans de Adopi tu vois sur là aussi on, on déléguait, bon c'était pas, un, c'était, c'était pas à, à, une, à une personne privée mais, euh, mais à une espèce de commission ad hoc des choses qui, euh, des sanctions qui de, d'ordinaire revenaient au juge donc euh, le truc c'est qu'en fait on ne verra qu'à l'usage comment ça va se passer. Mmh. On, on verra qu'à l'usage, si, euh, si vraiment la, la balance euh, penche euh, très très fortement du côté euh, de la censure de pure précaution euh, bon mais, mais le truc c'est qu'une fois que ce
0: sera fait ce sera fait, donc ce sera difficile de, 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 re, de ouais, déréguler je sais dans pas. Je crois qu'on peut, on peut modifier les lois on peut adapter euh, c'est, c'est, bien sûr on, on avance dans une direction ensuite il faut reculer mais, mais encore une fois je te, à vrai dire je te poserai deux questions est-ce que tu es d'accord avec mon appréciation de la loi sur le droit à l'oubli sur laquelle moi j'étais, j'étais vraiment contre hein. je pensais que c'était une erreur euh, et au final bah, ça, j'ai l'impression que ça se passe pas trop mal et d'autre part je te renouvelle ma question euh, si cette loi ne, ne convient pas qu'est-ce qu'on fait et, et si on dit bah, on fait rien on reste dans la situation actuelle qui n'est pas satisfaisante non plus donc euh... on aurait pu être un tout petit peu moins sanguin sur les sanctions parce que le
1: 4% de ton chiffre d'affaires mondial c'est quand même un très très gros bâton tu mmh. vois ce que je veux dire, c'est pas une amende Enfin, euh, si c'est une amende, mais c'est pas, euh, c'est pas juste. Non, c'est sûr que c'est, c'est un peu disproportionné. C'est, c'est... Ouais. Mm. Voilà, ça, c'est un côté un peu. Enfin, il n'y a pas de carotte. Par contre, le bâton, il est quand même hyper violent. C'est-à-dire que si tu fais 25 fautes dans la, dans, dans l'année, t'as perdu ton chiffre d'affaires. Peut-être qu'on <rire> va résoudre le problème du déficit budgétaire de la France. <rire> que, ben, c'est, euh... Mais bon, euh, ça se fera pas sans douleur. Oui, euh, c'est jusqu'à 4%. Hein, ils peuvent se Mais limiter bien sûr, un oui, peu, tout oui. à fait. Mais bon, c'est un côté quand même. Enfin, euh, mm. tu vois, <rire> c'est comme si l'essentiel des sanctions des, des des, des comment dire des délits routiers pouvaient se terminer par la saisie de ton véhicule c'est un peu euh, ben non mais attendez j'étais en double file enfin mmh. ça ah, je veux dire bon euh. Mais euh, sur la sur la finalité, euh, on n'a pas il n'y a pas de débat sur la finalité. Oui, il y a des choses qu'il faut absolument arriver à combattre et à combattre avec efficacité. Euh, et et jusque là, les plateformes aussi ont souvent des Il y a des choses qu'on comprend pas. Moi, il m'est arrivé de signaler des contenus, euh, des choses qui me concernaient pas moi directement, mais des amis, des des, 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 des messages homophobes, des trucs comme ça. Euh, et c'est vrai que quand quand deux trois quatre jours plus tard, tu reçois un petit une petite notification de Twitter disant euh, euh, merci pour votre signalement, nous avons de fait jugé que ce contenu contrevenait à nos conditions générales mais que tu vois que le contenu il est encore là, le compte est encore là, rien n'a bougé tu dis bon euh, ok on imagine que je sais pas ils ont envoyé un message d'avertissement enfin, j'en sais rien, c'est à dire que tout à coup il y, y a aussi une sorte d'opacité sur la, la façon dont, dont c'est géré euh, maintenant pour que ça marche il va falloir que les plateformes mettent des moyens en face c'est à dire qu'on sait que Facebook veut embaucher euh, 10 ou 20 000 modérateurs euh, mais il ne faut jamais oublier que c'est ça, c'est quand même des sociétés de quelques milliers de personnes qui ont quelques milliards d'utilisateurs donc forcément ça va être ouais. un, peu, un peu chaud à gérer moi j'attends, j'attends les premiers, euh, parce qu'évidemment il y aura aussi un mécanisme de, d'appel, hein. enfin, on pourra là pour le coup en appeler à un juge en disant non moi je trouve que ce que j'ai publié était je ne sais pas une tribune politique machin, on a jugé que c'était de la haine je ne suis pas d'accord ouais, euh, bah, c'est, c'est, le, le débat
0: ne va, va pas se clore au, au jour du vote de la loi. Bien sûr. Je crois qu'on est, encore une fois, je, je re-résume mon, ma pensée, c'est euh, le, le parfait est l'ennemi du, pat, du, du pas trop mal, ou du faisons quelque chose. Mais. Bon, si vous avez une opinion sur la chose, sur la chose euh, n'hésitez pas à venir nous le dire sur frenchspin.fr. Euh, mais bon, on a suffisamment débattu de la chose, on a euh, trituré le truc dans tous les sens, on verra euh, comment ça se passe à l'avenir. Et encore une fois, moi je ne suis pas convaincu que... Euh, ça se passe bien, mais je, je suis également un petit peu, euh, comment dire, circonspect sur euh, les critiques qu'on fait de cette loi quand euh, les critiques inverses sont également faites de la situation actuelle. Donc, euh, si quelqu'un a une solution qui est meilleure, je, je pense que moi, le gouvernement français et les sociétés euh, qui sont concernées sont toutes oui. Tout le monde écoute. Donc, euh, allez-y, n'hésitez pas. C'est, c'est, euh, on sera heureux d'écouter tout ça. Euh, d'ailleurs, peut-être qu'Instagram a une partie de solution qui est intéressante. On en avait parlé à un moment, mais ils sont en train d'implémenter leur système où quand on euh, poste un, un commentaire qui peut être un petit peu euh, offensant, euh, ils vous mettent un petit, un petit panneau pour vous dire « Vous êtes sûr que vous voulez dire ça ?» euh, Ça a l'air d'être quand même un petit peu méchant. Euh, les contenus de ce type-là euh, sont, sont souvent signalés euh, quand ils sont postés. Donc, euh, vous êtes sûr Et c'est peut-être pas trop mal, ça va Peut-être en, en faire euh, réfléchir euh, à deux fois certaines personnes qui, de manière un petit peu sanguine, se disent Ah, oh, machin Et puis, bon, finalement, bon, ok, c'est vrai, j'ai peut-être pas besoin de dire ça comme ça, même si évidemment, ça va pas arrêter tout le monde. Euh, non, t'as pas l'air convaincu non plus. Ok, donc, euh, encore euh, je, une fois, je te, je te rappelle euh... mon, mon commentaire. <rire> Quelle est
1: la solution Mais bon. Ah, mais j'ai pas dit qu'il y avait, qu'il y avait pas de ah, solution. c'est ça le problème. Euh, le, le problème, c'est qu'on n'a pas de
0: solution et oui. mondiale. Mais même pas mondial, moi je parle de solutions même au niveau local, là on parle de la France et euh, bon bref, repartons pas dans cette question euh, y, y, on pourrait en parler deux heures et peut-être qu'il faudra le faire bon. un jour euh, on, on, Je voudrais... Une autre question dont on pourrait parler deux heures, mais dont je ne vais pas parler deux heures, c'est la question de Patreon. Patreon, vous savez ce que c'est Est-ce que tu sais ce que c'est, Cédric Mais oui, bien sûr que tu sais ce que ah c'est. Oui, euh, c'est... Je te file, file deux dollars par épisode. <rire> si vous agouant. voulez être aussi beau et intelligent que Cédric, euh, il suffit de euh, soutenir le Rendez-vous Tech sur Patreon. Euh, c'est scientifiquement prouvé, ça rend beau et intelligent. Et ça permet, euh, si on atteint un certain niveau de soutien qui n'a pas été révélé euh, de visiblement résoudre les problèmes de Facebook, Twitter et du monde. Donc euh, moi je dis il n'y a vraiment pas de raison de ne pas se lancer, surtout si vous appréciez l'émission. Euh, si vous écoutez depuis un petit moment et que vous aimez bien, eh bien je vous encourage à aller sur patreon.com slash rdvtech, le lien est dans les notes de l'émission et vous pouvez euh, en deux minutes même sur votre mobile vous abonner et devenir un un fier patriote du Rendez-vous Tech. Merci à vous tous et merci à tous ceux qui le font. Et n'oubliez, n'oubliez pas qu'il y a aussi des petites récompenses bien sympathiques. Donc, allez jeter un coup d'œil sur patreon.com slash tech euh, Cédric, quel est ton produit Apple ou la partie de, ton produit, de tes produits Apple le plus détesté de ces dernières années <rire> um...
1: C'est une excellente question, tu me prends un peu à froid là. Ouais,
0: c'est une question, euh... a priori je pense que tout le monde dirait la même chose. mais Ah, le clavier peut-être... du Macbook Ah ben bah voilà, ok, très bien Non, non, alors, c'est
1: pas, c'est pas détesté, c'est pas... Je, je le déteste pas, je le crains. Euh, c'est-à-dire que, <rire> non mais oui <rire> euh, Comment dire, j'aime beaucoup ce clavier, euh, moi je trouve, je tape très bien dessus, il est très pratique, il a permis d'affiner la machine mais de fait j'ai quand même des touches qui se mettent en rideau de manière assez régulière alors jusque là c'est bien parce que c'est des touches qui sont en double tu vois c'est une touche commande, le shift à droite etc <rire> donc ça va j'ai encore des backups mais c'est à dire que si demain je sais pas par exemple la touche T ou la touche 4 ne fonctionne plus je sais pas trop comment je vais ah, faire mais bah écoute, si clavier Bluetooth tout ça mais enfin là tout à coup tu bon
0: bref oui sur un sur un MacBook Pro euh, un petit peu pas très bon marché c'est un petit peu problématique voilà euh, et là mais c'est écoute, quand même une
1: machine qui dont le prix catalogue avec euh, ouais enfin avec la, la touch bar et tout ça non non c'est avec un Tera de SSD enfin c'est une grosse machine c'est quand même un truc, non
0: mais la euh... touche T écoute ça sert pas à grand chose franchement la touch bar euh, non, ah la touch c'est... bar non non moi je parle de la touche T, si elle se met en, en rideau, comme tu disais, ou la touche ah 4, bon, c'est pas très très grave, si t'as une touche qui marche plus, euh, c'est... toujours ah bon? toujours Oui, mais oui, c'est pas... C'est, pas... c'est quand on comprend. Pas une phrase, je te mais... rappelle que je, je vide ma plume. Hein, on c'est, comprend c'est... quand même euh, s'il y a une touche, <rire> c'est pas
1: grave. Euh, bon, oui, alors... C'était le, c'était le fameux papier qui était paru dans le New York Times, ou Times je sais plus lequel, où ils avaient euh, tapé euh, en retirant, euh, je sais plus quelle lettre, il y avait plus de E, plus de machin, en disant voilà à quoi ça ressemble sur le clavier de mon MacBook. C'était Et une un... efficacité terrible.
0: Comme c'était un, un article très bien fait où on avait des boutons pour supprimer les lettres en question de l'article. Absolument, c'est c'était ça. très bien fait. Et ben tout Et ça, puis surtout, ça, ça, ça
1: exprime plein de choses quand même, c'est que c'est quelque chose qu'on n'attendrait pas de chez Apple. Ou euh, si de fait ils ont pris des risques de design. Il euh, y, a, y a quand même. C'est-à-dire qu'on on sent que depuis le début, Apple poussa un peu du bout du pied en disant non, mais c'est pas vraiment. Enfin, c'est pas un problème, et d'ailleurs, n'en parlons pas. Euh, mais. Euh... Alors, <rire> et bah, justement. Ont... Si, si, il y a des choses qui ont changé sur la façon dont ils le corrigent, etc. Mais on sent bien qu'il va falloir à un moment qu'il y ait peut-être un nouveau design qui
0: résolve les, les problèmes, ou en tout cas la fragilité du clavier. Eh bien, il semblerait, selon, selon l'analyste spécialiste d'Apple, Minchikuo, euh, il semblerait que le nouveau design arrive dès cette année, en Enfin, euh, le clavier en question était un design à, à papillon pour les touches euh, qui avait une finesse euh, vraiment impressionnante, mais également un peu de travel pour les touches, peu de, de profondeur pour les touches. Donc, certains aimaient moins, certains aimaient pas du tout. Euh, moi, ça va. Franchement, moi, ça me gêne pas plus que ça, mais je, je tape pas des heures non plus dessus. Euh, mais enfin, après avoir euh, revu le design trois fois, il semblerait, selon Quo, que euh, cette année, pour les... MacBook Air et l'année prochaine pour les MacBook Pro, euh, le clavier soit revu avec un système de Switch et non plus de papillon, euh, donc le système d'avant et ils y reviendraient donc ils abandonneraient le euh, système hyper innovant des touches qu'on a vu. et il y a deux questions que ça pose alors euh, la question que ça pose pas c'est que effectivement ce problème de clavier a empoisonné Apple ces dernières années et euh, ils vont vouloir évacuer ça enfin mais il y a deux questions que ça pose d'une part, est-ce que c'est dû au départ de Johnny Hive, dont on a parlé longuement la semaine dernière Mais est-ce que c'est dû à son départ ça me, ça, ça me semble peu probable, mais peut-être. Non. Et l'autre question, c'est est-ce que les touches seront quand même aussi fines, ce qui est difficile avec un, un système de, de switch d'avant Mais peut-être. Donc, en gros, la question, c'est est-ce qu'ils vont sacrifier la finesse et le design euh, au, au, à, la, au, à l'hôtel de la fiabilité de leurs appareils et donc avoir des appareils un petit peu plus épais ça, ouais, on imagine la, bientôt, la mais... violence
1: du débat interne chez Apple sur ce genre de choses. Mm-hmm. Euh... Bah, on espère qu'ils vont le faire sans, sans mettre en danger le... Le... le design du MacBook parce qu'il est magnifique ouais. ce MacBook. On espère. Et Moi, euh... c'est un. Pardon, vas-y. Ce que, je... ce que je dis souvent, c'est que tu vois, j'ai... j'ai pas de soucis à switcher assez régulièrement d'un iPhone au dernier Android et à revenir à l'iPhone et à passer à un Pixel et à revenir à l'iPhone, etc. Euh, par contre, mon MacBook, euh, faut, c'est un peu comme, euh, comment il s'appelait Un ah, flux de Charlton Heston avec sa carabine, tu vois. From my cold dead hands. <rire> Et pourtant, j'ai essayé d'autres choses, mais là, il n'y a rien à faire. quoi. C'est, je peux pas, euh, j'ai du mal à
0: imaginer une vie sans MacBook. Ouais, c'est vrai qu'au niveau matériel, ils sont quand même... Euh, euh, bon, à part ce problème de clavier, clairement. Bah, mais... C'est-à-dire que oui, qui est quand même extrêmement gênant. Euh, en c'est
1: terme, euh, c'est, Le design est génial, mais de fait, à part il suffit de la moins moindre poussière sous la touche pour que tout à coup ça marche plus euh, et puis y a <coughs> ça met l'accent sur plein de trucs qui sont très Apple, c'est-à-dire le, le défaut de réparabilité euh, que tu peux, avant sur un Macbook tu avais une touche qui marchait plus, bon déjà tu pouvais faire sauter le truc pour aller toi nettoyer en dessous remettre, bon ça fonctionnait euh, mais euh, en cas de problème tu pouvais changer une touche, là c'est fini euh, mmh. même euh, changer le clavier c'est compliqué dans la pratique apparemment euh, c'est même pour dans eux dans le fou, les
0: Apple que... Store c'est compliqué c'est ça qui est...
1: C'est ça, il faut voir les vidéos YouTube, c'est absolument délicieux sur comment arriver à récupérer ces trucs, alors vous le mettez sur la tranche, <rire> vous faites pchit pchit dans ce sens-là, puis vous changez de sens, enfin ça devient...
0: Oui, dont tu parles, même, hein. les vidéos dont tu parles sont même des vidéos ou des photos en tout cas de chez Apple eux-mêmes, c'est genre si vous avez un problème, vous, oui. vous le mettez de, sur le côté, vous faites pchit et puis dans l'autre côté <rire> c'est, c'est ridicule. Bref, c'est, espérons ouais. que... Les choses changent pour Apple. À vrai dire, c'est le gros problème qu'ils ont, qui, qui les empoisonne depuis quelque temps. Euh, Parce qu'en fait, on n'a pas, y pas les pas chiffres.
1: On ne ouais. connaît pas la proportion exacte des possesseurs de MacBook Pro c'est... qui ont ce problème. Mais de manière empirique, on a quand même l'impression que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Que ce n'est pas une espèce ouais. de, de, d'épiphénomène. Ce n'est pas quatre mecs dans leur coin. Ce n'est pas une série affectée. Non, ça a l'air d'être un truc structurel et assez massif. Ah, ils, ils ont revu le design trois fois déjà, le... enfin
0: deux fois. Donc euh, oui, c'est un problème. Ils l'ont fait un peu systémique. évoluer. Ils,
1: l'ont, ils les ont mieux protégés. Ils ont mis mmh. des, des choses en caoutchouc pour éviter que, ça, que la poule, c'est les ça, poussières hein. rentrent. Apparemment, c'est pas euh, totalement assez. Mais euh, ouais, c'est pour ça que, quand tu dis il faut que ça change. Euh, en fait, non. On se retrouve euh, comme des gens de ch- comme des possesseurs d'Apple, euh, qu'on a on a envie que ça change, mais on n'a pas envie que ça change. C'est, euh, <rire> oui, réparer ce problème, mais touchez pas au reste.
0: C'est ça. Bon, un problème qui est visiblement enfin réparé, même si on n'a pas la date de sortie, c'est le Galaxy Fold, le téléphone pliable de Samsung. Euh, selon euh, le, le... C'est le président, je crois, oui c'est ça, euh, DJ Co. Il a dit la semaine dernière que le, le, le problème de la... Petite, euh, euh, le, du petit film plastique qui, euh, pro- qui, qui provoquait des gros soucis avec le téléphone même qu'il le rendait inopérationnel a été corrigé ils ne savent pas encore quand ils vont le sortir on imagine peut-être la rentrée mais donc le Galaxy Fold va arriver peut-être euh, il semble avoir corrigé le problème on l'espère mais euh, ouais. c'est la saga qui continue Peut-être ouais, bientôt.
1: Et là aussi, c'est, c'est, c'est pas un problème de design, c'est un problème de fragilité. Euh, mais euh, peut-être que ça leur a permis d'avancer sur, sur deux, trois autres choses. C'est un, c'est un téléphone séduisant. Hein. C'est un truc, ça donne envie. Le travail qui était fait sur Android autour, etc., est pas mal. Mais euh, c'est vrai que tout à coup tu, surtout vu le coup euh, tu hésites à acheter quelque chose dont tout le monde t'a, t'a, t'a crié sur les toiles de là c'est hyper fragile Ah bah là c'est euh, sûr donc, qu'ils ouais. vont
0: avoir une, une opération intéressante à faire au niveau communication quand ils vont finalement le ressortir ils vont devoir l'envoyer à tous les youtubeurs et journalistes qui ont eu des problèmes avec et leur dire allez-y, testez-le autant que vous voulez c'est bon, ça va plus poser de problème parce que sinon la question restera jusqu'à la fin des temps euh, sur cet euh, appareil. Bah Surtout, là, il y aura un sticker disant « Non,
1: ceci n'est pas un film plastique protecteur qu'il faut que vous retiriez.
0: (rire) » Euh, les trottinettes à Paris, euh, on, on vous en parle depuis quelques mois, euh, figurez-vous que les choses commencent enfin à se calmer un petit peu puisque sur les 11 ou 12 euh, services existants de trottinettes électriques en free-floating, en partage, euh, il semblerait selon Numérama que euh, une, 7 d'entre eux soient désormais plus ou moins inopérationnels. Euh, c'est intéressant parce qu'Anne Hidalgo avait annoncé qu'elle ferait une un appel d'offres avec deux ou trois opérateurs sur Paris pour nettoyer un petit peu les choses, que le, l'appel d'offres arriverait dans les, dans les mois à venir, il semblerait que cette effervescence du, du début soit en train de se calmer un petit peu, puisque bah, quand on voit les tests qui ont été faits, c'est, c'est édifiant, il y a effectivement sept de ces services qui n'ont quasiment plus de véhicules, voire plus du tout de véhicules, enfin de trottinettes, disponibles sur Paris, donc euh, les choses Alors, vont peut-être. Dire en que Paris, c'est euh... souvent ceux qui étaient déjà
1: euh, les plus petits hein, qui sont partis, bien sûr. C'est à dire qu'il reste Lime, il reste Bird, il reste euh, qui ah, après il y en a, mais qui était qui un peu plus enfin euh, qui était un peu en phase de démarrage. Il euh, y en a, j'ai vu dans la liste des gens que j'en avais jamais, je, je savais pas qui c'était. Euh, ouais, euh, bah, y c'était, y c'était un petit peu l'Eldorado, je ce enfin, oui, c'est ça. Ça avait un côté, euh, ouais, ouais, il faut absolument faire trottinette. Mais ce qui est euh, dans la scène, donc forcément, ça pose souci. <rire>
0: ce qui est bien c'est que euh, quand il y en a moins, il y a moins d'interlocuteurs et on peut s'assurer que c'est des gens plus sérieux avec un appel d'offres de la ville, on va pouvoir ça va peut-être enfin être euh, un petit peu moins le, le foutoir et ça donne également je pense un, une sorte de, de, de modèle euh, aux autres sociétés, aux autres, pardon aux autres villes pour voir une fois qu'on aura un petit peu défriché les choses à Paris euh, aux autres villes pour voir comment gérer les choses et d'ailleurs d'autres villes sont en train de ont, ont déjà euh, pris le même type de mesures donc euh, voilà, la, la, la saga des trottinettes, c'est pas qu'elle touche à sa fin, mais c'est qu'elle est peut-être en train de rentrer dans le droit chemin, on va dire.
1: Euh... Ouais, c'est un peu curieux. Moi, je, le, le plus surprenant, c'est quand même le, c'est le mois dernier, c'est, il n'y a pas six semaines que Hussein Bolt était à Paris pour lancer son service de trottinette à lui. Et aujourd'hui, elles ont quasiment disparu. Il en reste cinq. Enfin, c'est, je, je, tu comprends pas. C'est-à-dire que des gens qui sont en phase de lancement, euh, se laisse normalement un peu de temps quand même pour que ça accroche. Oui, mais il des... que...
0: ouais. faut avouer que là, c'était tellement le foutoir. Euh, ça me paraît pas. Euh... Ça ne me paraît pas étrange que certaines se disent, OK, on est déjà. Mais c'est, c'est un assez bel euh, exemple ou un, une assez belle illustration de ce qui se passe quand un nouveau marché euh, s'établit. Et c'est le cas dans le, le, le cas des, des systèmes d'exploitation, de tout type de plateforme. Euh, souvent, il y a la place pour, allez, deux ou trois acteurs. Euh, c'est la même chose pour les téléphones mobiles, pour enfin plein de choses. Et c'est pour ça qu'il y a une telle précipitation. Il, il, si on réussit à se faire son trou, euh, dans les débuts euh, de ces nouveaux espaces à conquérir on peut euh, devenir l'un des deux ou trois acteurs majeurs, mais si on rate le train, et eh ben c'est foutu. C'est pas forcément la peine d'insister. Donc, à mon avis, ces sociétés ont voulu se lancer, et là ils, ils se rendent compte que bah à Paris ça va être compliqué avec l'appel d'offres, etc. Donc ils essayent de se concentrer peut-être sur d'autres villes dans lesquelles ils sont présents, ou carrément ils lâchent l'affaire pour les plus petites euh, sociétés. Et mais, mais ça illustre parfaitement ce qui se passe dans tous ces marchés nouveaux qui s'ouvrent euh, et où il y a plein d'entrants qui euh, qui, qui entrent en compétition. C'est, c'est, c'était la même chose, même dans le cas des téléphones mobiles. Euh, quand, quand Apple est arrivé avec l'iPhone, on a bien sûr Android qui a survécu, mais il y avait bah, Windows Phone, euh, c'était le plus visible. Euh, il y avait des tentatives de Nokia, de, de euh, plein de... Ah, je, j'ai oublié les les noms. Enfin, il y avait Jola, il y, avait, il y en avait plein d'autres. Ah oui. Les téléphones Mozilla et, et mm-hmm. c'est des trucs où bah, à la fin il reste un ou deux acteurs et c'est tout et c'est pour ça que la rue elle est vers c'est l'heure merci. au début est tellement
1: ouais mais on, on sent quand même qu'il y a des gens qui se sont un peu fait plaisir à essayer de faire monter les valorisations de leurs petites start-up etc et en déployant tu vois genre 10 trottinettes à Paris ça veut dire quoi mmh. 10, 10 trottinettes enfin, ça n'a pas de sens si ça aurait un sens si justement on était face à euh, si par exemple la ville devenait l'opératrice d'une sorte de plateforme unifiée Mmh. Euh, un peu comme, je sais pas, moi je suis toujours fasciné par les taxis à Berlin. À Berlin, les taxis, il y a une, une centrale de taxis, tu sais, c'est le truc à l'ancienne où tu appelles, mais il y a aussi une app et tout ça, euh, qui, euh, où tous les taxis sont connectés, les indépendants, les, les sociétés, etc., etc. Et c'est merveilleux parce que tu sais que tu auras toujours le taxi le plus proche, pas juste celui de la société ou du service que tu as appelé. Accessoirement, chez eux, le compteur démarre quand tu, as, quand, quand tu poses tes fesses sur la banquette, c'est quand même sympa. <rire> euh, et, euh, et voilà, dans cette optique-là, parce qu'en plus c'est ça quand même que la ville a demandé aux opérateurs de, de plateformes de trottinettes, c'est de leur donner par exemple les localisations pour arriver à voir comment se passe le trafic. Alors il y en a qui renaclent parce qu'évidemment c'est aussi un peu le trésor de guerre parce qu'elle euh, ne communique pas sur le nombre exact de trottinettes, euh, l'organisation de où est-ce qu'elle les déploie, où est-ce qu'elle les replace, etc. Il euh, y a aussi un peu de secret de sauce là-dedans. Mais euh, la ville dit oui, enfin vous êtes gentil, mais ça c'est des infos que nous en tant que ville, il faut qu'on ait et donc tout ça va être centralisé ce qui est pas mal
0: Microsoft a implémenté une nouvelle mise à jour de son application Your Phone de Windows 10 euh, qui permet aux utilisateurs d'Android euh, de, d'envoyer des messages depuis leur PC. Euh, ça fonctionne de manière assez intéressante. Euh, la mise à jour est en train devrait être en train de, de se terminer maintenant. Euh, vous met, mettez une app sur votre Android. Il y a aussi l'app pour iPhone, mais forcément, vu que l'iPhone est plus fermé, elle ne fait pas grand-chose. Euh, mais sur Android, ça vous indique quand vous avez un message et si vous recevez un message sur WhatsApp par exemple et eh ben vous cliquez sur la mise à jour dans Windows 10 ça vous ouvre une fenêtre où ça vous affiche l'écran de votre Android et vous pouvez du coup rapidement taper une réponse dans l'application WhatsApp sur votre téléphone Android qui s'affiche sur votre téléphone Windows. Donc euh, ça vous fait en fait un moyen de euh, contrôler vos applications Android sur votre appareil Windows dans le cadre des messages qui est le plus utile je pense ou en tout cas l'un des oui. plus utiles peut-être que ça pourra être étendu à d'autres choses après l'application fait aussi des, des choses pour les photos etc mais je trouve ça assez malin et je suis pour le coup un petit peu déçu que ça marche pas avec les iphones évidemment si c'est <rire> normal mais normal euh, il y a quatre Pirates au Parlement européen, euh, il, il y a, ce sont des, est-ce que je me trompe, c'est des tchèques euh, que, que je dis, oui c'est ça, il y a trois tchèques euh, et un allemand je crois euh, et il y a donc, ils vont pa- faire partie de différents comités, euh, je, j'ai un petit peu du mal à imaginer ce que ça va, dire, ce que ça va euh, euh, influencer d'avoir quatre euh, membres du Parti Pirate ou des Partis Pirates au Parlement européen. Évidemment, ce n'est pas grand-chose, mais ils vont siéger dans des commissions. Euh, le, euh, Marcel Colladja est euh, euh, vice-président euh, du Parlement, donc c'est quand même une position importante. Euh, bon, je, je, le, je le signale sans vraiment savoir euh, ce que ça va pouvoir influencer concrètement, mais je ne sais pas, peut-être que toi, Cédric, tu as une idée un peu plus précise. Non,
1: à 4 eurodéputés du parti pirate ça va pas révolutionner le monde de demain mais par contre ça va leur donner une voix et puis sur des sujets euh, où ils ont des choses à porter une expertise plus particulière ça va peut-être donner des débats intéressants euh, et le fait qu'ils arrivent à siéger dans des commissions là aussi euh, peut faire évoluer des choses, on rappelle hein, les, les, les grands combats du parti pirate c'est euh, tout ce qui tient euh, à l'extension du copyright, il y a, il y a, il y a plein plein de choses euh, maintenant c'est amusant parce que dans l'ensemble c'est des gens assez propres sur eux tu vois ce que je veux dire c'est pas l'idée que tu as d'un, d'un, d'un eurodéputé pirate mmh. euh, et euh, c'est un peu comme, c'est un peu, c'est un peu ce que serait chez nous la, quadra, la quadrature du net si ça devenait un parti politique mmh. euh, donc non moi je trouve ça, je trouve ça intéressant
0: euh, un autre truc intéressant, c'est un papier du euh, MIT Technology Review qui fait généralement du, de, des articles sur de la recherche pas fondamentale, forcément, mais euh, quelque chose d'un petit peu de pointe, on va dire, euh, sur le fait que la technologie. Il tire pas la sirène d'alarme, si, d'une, 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 la sonnette d'alarme, on va dire, d'une, d'une certaine manière, euh, pour dire que bientôt, ce n'est pas encore le cas, mais bientôt, euh, la technologie des, euh, des appareils de surveillance, des. des caméras et des appareils photo dans les satellites euh, sera tellement poussé et tellement accessible en particulier avec des des satellites euh, orbite basse qui sont lancés euh, très souvent alors certains n'ont pas de caméras mais la plupart peut-être n'ont pas de caméras mais certains euh, pourraient en avoir euh, donc ça sera tellement poussé qu'ils disent euh, On n'est pas loin du moment où on va pouvoir observer l'ensemble du monde euh, en temps réel, 24 heures sur 24, grâce aux caméras des satellites. » Et, bah oui, parce qu'on a quand même des technologies qui, vont, qui permettent maintenant de lancer
1: des, des réseaux de microsatellites d'imagerie, parce que c'est ça de, dont on parle. Alors, ça a plein d'usages, hein, mais avec une promesse qui est, par exemple, tu vas lancer, je sais pas, 150, 200, 500 satellites qui vont permettre de faire comme un scan... De la, des parties habitées de la planète euh, une fois par jour par exemple ça a mais... plein d'intérêt parce que tout à coup ça rajoute une couche temporelle à ta, à ta cartographie tu peux voir comment les choses évoluent dans le temps de manière extrêmement précise euh, mais c'est vrai que ça couplé à l'amélioration des capteurs où jusque là on était sur des précisions à 25 cm, en gros un pixel sur la photo c'était 25 cm dans le monde réel si tu resserres ça tu vas à un moment arriver au moment où tu vas arriver, je sais pas, à, à, à lire une plaque minéralogique sur une voiture. Et euh, on n'y est pas encore. Mais euh, non, mais c'est du ce, coup c'est... tu te retrouves face au même souci que la vidéosurveillance normale. C'est ça. Celle, de, celle qui est euh, terriblement terre à terre, mais euh, avec des satellites qui, eux, sont en l'air, tu sais pas qui, tu sais pas quoi, enfin, c'est, voilà, tu n'as euh, pas les, les, les garde-fous habituels. Donc, c'est à, la fois, c'est à la fois génial, fascinant, ça fait un peu peur, enfin, c'est, c'est euh, business as usual dans le numérique, j'ai envie de dire. Euh, peu, ouais. attends, mais c'est ça, c'est, bah, c'est génial. Être... Ah oui, mais attends, imagine si c'est utilisé comme ça. Ah ouais, tu as raison, ça, ça fait un peu peur. Ouais, mais quand même, c'est génial. Bon, c'est bon, sujet suivant.
0: Euh, bah, là, mais, c'est ce dont quand ils parlent, juste pour être précis, ils disent que bientôt, euh, on n'y on on est pas encore, mais bientôt, euh, on pourra avoir une surveillance en temps réel. Hein. Ils parlent bien de surveillance 24 heures ouais, sur 24 med- en temps med- réel.
1: Med- day of the state, tu vois, où on te suit. C'est ça. Euh, on, on, je pense pas qu'on y soit encore parce que le problème c'est que les satellites bougent. Alors ou alors ils sont géostationnaires et vraiment ils sont beaucoup trop loin pour l'instant pour arriver à faire de l'imagerie très non, fine. Non, mais si tu en as 3000 euh... comme
0: ceux que veut lancer Amazon euh, dans, dans dans les années à venir, euh, bah tu peux peut-être que que tout, tout à m'en coup, m'en c'est
1: part. vrai, si ton réseau de satellites au lieu de scanner la terre une fois par jour, euh, elle le fait euh, je sais pas 8 euh, fois par jour, bah tout à coup, oui, on va voir à quelle heure tu es parti de chez toi, ta voiture
0: n'est bah, plus là. non, mais encore euh, une fois, 8 fois par jour, c'est un truc dont on n'est pas loin aujourd'hui. Eux, ceux dont ils parlent, ils disent Attention, oui, parce que réel. bientôt, euh, genre vous, vous êtes dans votre, petite, euh, dans votre petit bureau euh, au, 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 à la euh, NSA, vous tapez accès satellite, machin, je veux voir tel endroit, et vous voyez en temps réel depuis l'espace. Alors bon, peut-être que c'est un petit peu alarmiste, mais l- le MIT, euh, c'est quand même un or- une, une, euh, une euh, université assez sérieuse et le MIT Technology Review, ils sont très sérieux. Donc... Euh, Bon, bref. non non moi j'y crois j'ai lu le papier il est passionnant mmh.
1: euh, je vous en recommande la lecture et euh, c'est euh, on ouvre un, un territoire des possibles qui est absolument fascinant et qui va permettre plein de choses mais même dans des dans des Là, pour des trucs très pragmatiques, hein, tu vois, pour, euh, dans l'humanitaire, pour l'agriculture. Euh, ça va aussi passionner euh, tous les gens qui font, euh, tous les analystes en matière première. Enfin bon, ça, ça a mis l'usage. Les prix se sont effondrés. C'est-à-dire que ça coûte plus 50 millions ou 500 millions d'envoyer un satellite. Maintenant, ça coûte un million, peut-être. Euh, et ça tombe bien parce que le, le produit aussi a énormément baissé. C'est-à-dire que tu vas faire des satellites avec des Raspberry Pi, tu vois, à l'intérieur. Euh, mais, euh, mais oui, c'est vrai que tout à coup, ça pose de nouvelles questions qui ne se posaient ouais. pas jusque-là. Et, et des questions que jusque-là, on réservait, tu vois, à, euh, c'est quoi l'état de l'art des satellites de reconnaissance de la NSA Ça, on n'a pas, pas la réponse. Hein. On imagine qu'ils sont vachement, vachement bien. Euh, mais, euh, mais tout à coup, ces technologies-là vont arriver euh, sur des plateformes civiles. Et euh, c'est vrai qu'il va falloir se reposer la question des usages. T'imagines qu'aujourd'hui, tu vas sur Google Maps, il y a des endroits qui sont floutés. Ben bah oui, mais si tout le monde peut être opérateur de son petit satellite, enfin quand je dis tout le monde. <rire> euh, bah, non entre, mais cédric, c'est une bonne entreprise, idée. Pourra le faire. Euh, les questions de confidentialité vont commencer, à, vont, vont se poser aussi.
0: Moi je trouve que c'est une bonne idée. Un million, ça fait un petit peu cher pour moi, mais je pense que si on s'y met à deux. Euh, toi et moi on pourrait peut-être lancer un satellite euh, d'observation euh, bon ensuite on, on verra ce qu'on observe ça te dit on fait un, un satellite euh, nickel euh, Patrick Cédric euh, comme ah ouais. on voit avec bah écoute, on, euh, on lance sexe. le Patreon dès demain c'est, ça va voilà ou l'Indiegogo oui <rire> Et après, on pourra revendre du temps d'observation satellite aux personnes ouais. qui ont baqué tout ça. Super, ouais, bon, ça paraît bien. On va lui donner un nom, il s'appellera le Because Why Not. Exactement, c'est un petit peu le, le leitmotiv de la tech euh, toujours. Ces, ces dernières années. Et toujours, oui. euh, Parlons un petit peu de Chine, tiens. Euh, selon différentes sources, il y a de nombreux euh, constructeurs qui commencent à exporter leur euh, fabrication de matériel hors de Chine. Alors, on parle de HP et Dell, euh, mais aussi de euh, Google, Amazon, Sony, Nintendo, euh, Microsoft a démenti. Ils ont dit non, non, pas du tout. Alors peut-être que certains d'entre eux ont, ont, ont ne sont pas effectivement en train de le faire. Euh, mais bon, on peut imaginer que c'est une conséquence des problèmes euh, que, qu'il y a entre la, la Chine et les états unis euh, Et à côté de ça, puisqu'on parle de Chine, je voulais aussi mentionner cette, ce, ce, cette histoire intéressante euh, de, des touristes qui arrivent en Chine, dans la province du euh, Xinjiang, Xinjiang je sais bon, mm-hmm. évidemment, Xinjiang. je pas, Xinjiang. Euh, c'est, c'est la province, si je ne m'abuse, où vivent les Ouïghours, qui, sont, oui, voilà, oui, qui oui. sont persécutés, une minorité musulmane de Chine. Euh, et ben, en fait, quand vous arrivez, si vous êtes un touriste, si vous avez un appareil Android, il vous, euh, demande, enfin, il vous demande gentiment euh, de, d'installer un spyware sur votre appareil. Euh, et si vous avez un appareil euh, Apple, un iPhone, ben, il le connecte à une petite boîte par USB et il, on imagine qu'ils aspirent toutes les données possibles euh, qu'ils peuvent <rire> euh, mais pour Android bah, vous gardez le spyware dessus et il continue à faire ce qu'il fait ça télécharge tous les textes tous les, ça, ça regarde tous les textes tous les, les calendriers euh, le, les appels téléphoniques etc euh, y a eu, bah, ça à, permet surtout de vous tracer après C'est... dans le cas des téléphones Android oui
1: Dans le cas de de l'essentiel, parce que tout à coup, on a ton UMSI, on a, tout à coup, on relie
0: le téléphone à ton identité, à ton passeport, en gros. Oui, ça, ça s'applique aussi aux iPhones, bien sûr.
1: Mais c'est vrai que le, le degré de, de surveillance là-bas est assez, enfin, c'est terrifiant quand même. Hein. C'est, oui. euh, j'ai encore entendu hier l'histoire d'un, d'un étudiant chinois qui vit aux États-Unis, qui est rentré dans sa famille en été. Bah, il, il, a, il a connu en été, euh, enfin, pas inintéressant. On, on lui a tout pris, hein, son empreinte génétique. Euh, euh, tout a, voilà, il, il s'est aperçu qu'à chaque fois qu'il allait dans un bâtiment public et qu'on scannait son identité d'une manière ou d'une autre, <coughs> il y avait une alerte, comme si c'était un, invi- un, un individu dangereux. Et on lui disait bon, bah, le, le mieux, ce serait que vous restiez chez vous. Vous, en fait, hein. euh, ça c'est. Y a, c'est tu
0: chaud sais, quand c'est même. marrant, il y a des gens, il y a des gens à chaque fois que je parle des histoires de, de Chine. Euh, peut-être pas pour celle-là quand même, parce qu'elle est un peu corsée, Il euh, y a des gens qui me disent ah mais oui, mais c'est pas si gênant. Euh, si on n'a rien à se reprocher, machin. J'exagère, c'est pas à chaque fois. Là, mais j'ai eu beaucoup. plusieurs commentaires de gens qui me disent ah oui, mais le crédit, le score de, de crédit rating, machin, euh, c'est pas si gênant. Euh, je suis assez surpris. Je l'ai déjà exprimé dans l'émission, mais assez surpris de euh, ces réactions. Du fait que, euh, clairement, certaines personnes ne comprennent pas les implications euh, dans, dans l'état euh, omniprésent de ce type de mesures et... Euh... Bon, enfin, je sais pas, ça me... Ouais, ça ça me c'est me vrai laisse, que je, je euh, suis
1: d'accord. Hein, le côté, euh, si t'as rien à te reprocher ou elle soucie souci, ça c'est pas... C'est... Enfin c'est, c'est, bah, bon, c'est... c'est bah surtout espérons. quand on
0: parle de trucs comme le, le crédit social où, euh, en fonction de ce que tu ah, fais oui. dans la vie, enfin, euh, dans ton quotidien, euh, on t'attribue un score de, de, de bonne citoyenneté qui va ensuite ah ouais. te permettre mais de moi faire j'ai, des choses j'ai, dans j'ai le ces pays.
1: Débats, j'ai ces débats là, euh, à la maison, euh, avec mon épouse qui va pas mal en Chine en ce moment et qui tout Mais <rire> qui dit, euh, bah oui, mais quand même... Euh, uh, uh-huh est tellement efficace là-bas. Ah oui, ça c'est sûr. Ça, le, le... Les trains étaient à l'heure en
0: Italie euh, sous Mussolini. Non mais c'est vrai, quoi, c'est la, la
1: démocratie est un truc terriblement inefficace. On est <rire> d'accord sur ce constat. Oui, on oui. s'en fout C'est sûr. sur des trucs à décider, pas décider. Là, oui, c'est, je, je suis d'accord que euh, par certains côtés, la Chine a des aspects extrêmement efficaces et ils l'ont, ils l'ont montré, hein, ils l'ont prouvé, il y a des trucs sur... Mais c'est vrai que... Et, et, et à un moment, c'est quand même aussi assez fascinant de regarder un pays qui qui n'a aucun complexe à pousser la technologie dans ses derniers retranchements. Euh, parfois, de fait, pour des trucs purement, euh, purement civiques. Moi, je me souviens, il y, a longtemps, il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans, avant les JO de Pékin... Où, euh, à Pékin, justement, il y avait des gens qui euh, allaient, euh, en gros, prêcher la bonne parole et faire des campagnes d'éducation sociale pour expliquer aux gens que un, il fallait pas cracher dans la rue parce que ça faisait peur aux touristes, euh, que ils allaient voir les, les vendeurs à la sauvette et ils leur expliquaient le concept même de la propriété intellectuelle en disant, bah non, non, tu vois ça, les logos olympiques, les, les <rire> porte-clés, c'est pas les porte-clés officiels, donc tu peux pas les vendre. Et les gens, il y en avait des gens qui ne comprenaient pas en disant, mais, mais je comprends pas, je les ai achetés légalement dans une imprimerie. Oui, mais non, mais, genre, on ne se comprend pas. Euh, donc il y a des choses que je peut comprendre le côté tu vois tu, tu, à Shanghai tu traverses en dehors des clous, la caméra t'a chopé elle met ta tête sur un grand écran et elle donne ton nom si elle t'a reconnu euh, en disant c'est pas bien, bon ça c'est pas mal, ça à la limite j'aimerais c'est un peu comme sur les autoroutes, les autoroutes avec les trucs qui disent euh, attention la plaque HV512PR vous roulez trop vite euh, mais euh, voilà ça c'est, ça c'est ce qu'on fait nous eux ils font directement, Patrick Béja attention, il faut traverser
0: au rouge. à la limite, traverser au rouge, ok, peut-être on pourrait en discuter. Moi, ce qui me gênerait encore plus, ou ce qui me gênerait vraiment, c'est si ça garde quelques barres dans une base de données. Patrick Béja a traversé trois fois au rouge et donc il a un score de crédit social déduit de 10 points et donc il ne peut pas prendre le train aujourd'hui. Euh, voilà, bon. Mais là aussi, c'est juste, tu vois, c'est, c'est juste aller au cran du dessus. Ouais, parce qu'une ouais, fois ouais. que tu l'as fait,
1: une fois que tu l'as détecté, le stocker est quelque chose de trivial. Et puis tu as des identifiants uniques, un peu comme le numéro Mais... de sécurité chez nous. Donc euh, finalement, pourquoi tu ne pas ça Peut-être que c'est intéressant. Peut-être qu'on Mais va c'est s'apercevoir pour ça qu'on que a... tu le fait
0: tous les jours. Oui, et oui, oui moment, c'est il va sûr. te sanctionner. Mais voilà, c'est pour voilà, ça c'est... qu'on a la CNIL et qu'on a des, des, des lois. Parce que ça, c'est des choses qui sont déjà possibles aujourd'hui. c'est pas des avancées technologiques folles. Il euh, y a des choses qui seraient déjà possibles. Mais c'est pour ça, justement, justement qu'on a euh, des, des lois et des organismes qui régulent ces choses-là et qui s'assurent que ne fait pas n'importe quoi avec les outils qu'on a autant que possible donc euh... c'est ça nous ouais. on a fait euh, RGPD ça a pris un temps
1: fou c'est... on verra peut-être que c'est pas parfaitement efficace ouais. et euh, c'est vrai que chez, chez eux RGPD ça aurait pris deux semaines <rire> c'est sûr c'est vrai donc bon, parfa... moi j'ai, j'ai, j'ai aucune objection sur, le, sur l'efficacité après c'est vrai que sur, les, sur la, la façon de faire euh, le, et, les, et les buts recherchés euh, bon mais il faut il jamais oublier que tu es quand même dans un pays de plus d'un milliard d'âmes avec je sais plus combien 8 ou 17 ethnies différentes euh, et, euh, et, et, et je pense, avec l'âge je commence à me poser la question de savoir et c'est très sérieux, hein, si la démocratie est un, un principe applicable à tous et partout
0: bah, j'aimerais bien que ça le soit ce qui est sûr c'est qu'en Chine effectivement moment, euh... je, j'en... Bah Il y a de quoi se poser la question, en tout cas. Moi aussi, j'aimerais bien que ça le soit, mais c'est vrai que dans dans certains pays et dans certaines cultures où euh, le le collectif est plus important que euh, l'individuel, la question se pose... de manière très sérieuse, quoi. Et ils se posent... Alors, est-ce ouais. que c'est un manque d'habitude, un manque d'éducation, éducation euh, euh, au sens... Euh, ils n'ont pas l'habitude, ils ne connaissent pas, donc c'est difficile de juger c'est... Bon, là, on part sur des questions qui ne sont plus vraiment... Non, tech, non mais, mais
1: moi, mais... je disais l'analyse d'un, d'un sinologue renommé, mais dont on m'échappe à cet instant précis, euh, qui disait, ben bah oui, enfin, le, la grande crainte, en fait, des Chinois, et elle n'est pas nouvelle, hein, c'est la balkanisation. C'est que, tout à coup, les, bon, les le Pardon? Ils vont aller non, non, à le pas, ce, pas ce balkany là <rire> Ah, d'accord, ok. <rire> C'est excellent, je l'en Merci. Euh, non, mais c'est-à-dire que tout à coup, euh, ouais, c'est-à-dire que les, les, ethnies, les trois ethnies altaïques du, du Xinjiang disent non, non, mais on va faire notre propre territoire en autonomie. Mm-hmm. Enfin, en gros, il reste les Han. Euh, et puis euh, que tous les autres chacun de leur côté disent non non mais attendez c'est bon moi finalement je suis plutôt d'extraction coréenne donc je vais faire ma zone autonome enfin tu vois ce que je veux dire et ça pour eux c'est évidemment impensable et, euh, et je sais pas ce qui, ce qui se passerait si on était dans une démocratie pure et parfaite donc euh, moi je suis toujours d'accord avec Churchill c'est la démocratie est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres
0: eh bien, écoute, c'est sur cette citation que... Oh, je vais quand même euh, mentionner cette dernière news de recherche, pour le coup, fondamentale. Euh, le... Dans le New Scientist, il y a un papier sur des chercheurs qui ont réussi à stocker euh, une image, un thumbnail, hein, donc un tout petit, sur des molécules euh, plus petites qu'une, euh, qu'un, qu'un, qu'une, merde, qu'une molécule d'ADN, euh, wow. et qui ont réussi à récupérer, avec 80 pour... 99% de euh, 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 justesse, euh, ces mmh. informations. Alors 99% quand tu veux faire de, de l'informatique de c'est pas assez, oui, c'est de fiabilité non, pardon c'est, oui. c'est vraiment si pas que, assez. Si tu
1: regardes Netflix et qu'il y a 1% de paquets défectueux, ça va être très très <rire> c'est long c'est pour, pour voir la nouvelle saison de, de Stranger Things. Hein. C'est, euh...
0: Mais, euh, mais oui, mais donc on arrive à un, un état, bon là c'est encore une fois de la recherche pour le coup fondamentale, enfin pas fondamentale mais euh, de l'application très euh, euh, extrême. Un tout début de recherche
1: appliquée, oui. Mais ça. ça fait longtemps qu'on nous dit qu'on va stocker des, des, on, on va stocker des, des données sur le principe de, des, des, des fils, de, des, des strands, des fils d'ADN quoi. Et euh, justement ouais, on pour arriver arrivé. à stocker beaucoup plus, avec, en fait c'est une question de densité de stockage. Et, euh, et ouais, c'est, c'est passionnant.
0: Donc on y arrive dans quelques années, on aura peut-être tout ça, peut-être pas dans nos ordinateurs, ça servira peut-être au stockage long terme ce genre de choses mais... Parce que d'ailleurs, le stocker, c'est un autre sujet qui serait intéressant, comment stocker des choses pour les garder sur euh, des centaines ou des milliers d'années, euh, sachant que nos, nos CD et nos DVD des années 80-90 commencent déjà à être illisibles, pas parce ouais. qu'on n'a plus de CD et, et de lecteurs de DVD, ce qui est un autre problème, mais parce que physiquement, euh, ils se dégradent, euh, ouais. jusqu'à maintenant, on stockait, je crois, sur des disques en, en métal, peut-être en or, je ne sais plus euh, Peut-être pas en or, ça m'a l'air fragile, mais euh, mais des disques en métal, ça pouvait être une solution pour ça. Mais bon, en même temps, les molécules, je suis pas sûr que ça soit utilisable sur le très long terme aussi. Elles se dégradent peut-être avec les euh, les, les rayonnements euh, stellaires qui traversent la planète. Je sais pas. Bref, euh, dans tous les cas, on peut maintenant euh, faire ce genre de choses, envisager ce genre de choses. Et c'est euh, surprenant et assez excitant. Ça, ce serait un bon, un bon sujet de, de hors-série
1: du, du rendez-vous tech euh, à passer pendant les vacances. Euh, aller voir des, des spécialistes de l'archivage long terme uh-huh. et leur faire expliquer la difficulté de leur métier, justement, sur le choix du média. Euh, qu'est-ce qu'on arrivera encore Combien de temps ça dure Est-ce qu'on aura encore les machines pour le lire, etc. C'est un, c'est un vrai problème passionnant et qui touche plein de gens. Hein. Tu peux aller à l'INA, tu peux aller... Il y a, y a plein de gens qui, justement, eux, veulent arriver à figer des, des, des données sur un support pour l'éternité ou presque ou pour quelque chose tendant vers, vers l'éternité et c'est pas euh, c'est qu'au c'est fur et à précis, mesure où, où ouais. on a simplifié le stockage densifié le stockage et où les prix se sont effondrés, il bah, y a des problèmes qu'on n'a pas encore vraiment ré-
0: ré- ré- réussi à résoudre mmh. bon, peut-être pour euh, l'année prochaine on, on y pensera euh, bah voilà pour cet épisode du Rendez-vous Tech. Euh, merci à vous tous de nous avoir écoutés. Euh, comme je le disais, à partir de la semaine prochaine, ça ne sera pas moi. Enfin, si, ça sera moi, mais moi du passé qui sera là dans le futur, euh, <rire> avec un épisode spécial. Et puis, il y aura des euh, invités qui vont animer l'émission et puis d'autres épisodes spéciaux. Et je reviendrai en août pour euh, reprendre la, 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 le contrôle de l'émission qui, j'espère, enfin, euh, je suis sûr, aura continué... Euh, dans, dans sa voix de manière absolument euh, euh, inattaquable. Euh, et, et d'ici là, peut-être que vous pourrez aller également suivre Cédric et moi euh, sur les réseaux sociaux. Cédric, si les gens veulent te suivre, où est-ce que tu es
1: euh, bah, à Cédric, euh, sur Twitter. Euh, là, je suis en vacances, donc euh, si vous voulez me revoir sur LCI, il va falloir attendre le 27 juillet, je crois. Euh, <rire> mais, euh, et mon compte Twitter est assez calme en ce moment parce que j'ai déménagé, je suis en plein travaux, donc euh, j'ai un peu la tête ailleurs, mais, mais euh, ça m'empêche pas de retweeter les choses intelligentes qu'écrivent les autres.
0: Super. Et donc, pour ma part, c'est Not Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. N'oubliez pas Instagram, euh, sur lequel je partage des trucs sympathiques. Et bah, pendant les vacances, peut-être que je, j'utiliserai un peu moins Twitter et un peu plus Instagram. Donc, c'est Not Patrick. c'est toujours la même chose partout. C'est facile à trouver. Euh, et bien sûr, Patreon, patreon.com slash rdvtech pour soutenir l'émission. Euh, si vous souhaitez euh, faire en sorte que l'émission soit le meilleur qu'elle puisse être, et bah, c'est très simple, vous pouvez la soutenir financièrement. On vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous souhaite à vous tous également de bonnes vacances et euh, je vous retrouve en vrai, moi-même, euh, en réel et pas du passé ou du futur. Euh, bah, courant août, je reviendrai et je serai très heureux de vous retrouver. Ça va faire bizarre de ne pas faire d'émission pendant presque un mois. Ça va être assez étrange. Mais bon, j'espère que, que je survivrai et que je reviendrai plus fort que jamais. Je vous fais des grosses bises et à très bientôt. Ciao, ciao <rires>